0: Der große Hype an großen Umsatzzahlen, großen Gewinnen und Renditen und großen Hallen wird nicht so weitergehen, aber in kleinerem Umfang mit größerer Anzahl an kleineren, vielleicht nicht ganz so rendit- renditeträchtigen Immobilien wird weitergehen und wirklich in die Städte verlagern. Ich denke, wir werden oft sehen, dass die Investoren oder auch die Logistikbetreiber versuchen werden, so geringe Eingriffe vorzunehmen, dass eben keine Baugenehmigung notwendig ist, weil die Geschwindigkeit, schnell in Betrieb gehen zu können, vor der Dauer einer perfekten Immobilie steht. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Es wird so nicht weitergehen, sagt Christian Königs. Gemeint sind damit große Lagerhallen und viel Rendite. Der Associate partner von Dresd und Sommer am Standort Köln und Verantwortlicher für Produktion und Logistik in Nordrhein-Westfalen bezieht Klarstellung. Von der großen Halle geht es eher an kleinteilige Hubs, die nah am Kunden, also in den Städten sind. Zudem reden wir darüber, welche Locations dafür geeignet sind und ob Lebensmittellieferanten sich durchsetzen können. Und auch darüber, wie man trotz mehr Verkehr in der Stadt dem großen Ziel Nachhaltigkeit entsprechen kann. Oder eben auch nicht. Warum Christian Königs glaubt, dass die meisten Logistikimmobilien nicht den höchsten ESG-Normen entsprechen werden. Wie Membrane und künstliche Intelligenz sowie Robotik sich auswirken. Und warum das alles dem ländlichen Raum nicht viel nutzt. Noch eine Bitte, bevor es losgeht. Immo.com bietet jede Woche eine Menge Content aus der eigenen Redaktion. Einfach für unsere Newsletter anmelden und schon hat man alle Infos in seinem Postfach. Auf immocom.com kann man sich anmelden. Und jetzt viel Spaß mit Christian Königs. Bevor es in den Podcast reingeht, hier noch ein Hinweis zu dem Thema der Gegenwart, zur Nachhaltigkeit. Wer heute ein Neubau- oder Sanierungsprojekt startet, kommt um ein intelligentes Energiekonzept nicht herum. Unser heutiger Sponsor, die Gasak Solution Plus, bietet maßgeschneiderte Energielösungen für Ihre Neubau oder Ihre Bestandsimmobilie. CO2 reduziert oder sogar heute schon CO2 frei. Ob Bürogebäude, Wohnimmobilie oder großes Stadtquartier. Die Gasak Solution Plus unterstützt Sie auf Ihrem Weg in eine CO2 neutrale Zukunft. Mehr dazu in der Infobox und auf gasak-solution.de. Dres und Sommer würde ich an dieser Stelle nicht vorstellen wollen. Dafür aber meinen heutigen Gesprächspartner Christian Königs von Dres und Sommer. Sie sind Associate Partner, richtig? Richtig. Sehr gut. So, ich würde erstmal einsteigen mit drei Fragen. Antwortmöglichkeiten Ja oder Nein. Sehr und gerne. dann reden wir später weiter. <lacht> Erste Frage. Der momentane Hype um Logistikimmobilien wird stark zurückgehen. Die Renditen schwinden immer mehr. Gabe hat gerade eine aktuelle Studie eröffnet, ähm, 14,3 Prozent von Quartal 4 2020 zu Quartier, Quartal 4 2021, 14,3 Prozent runter. Ja oder nein? Ja. <lacht> Die, der Immobilienexperte wird immer mehr zum Wissenschaftler, ja oder nein? Ja. KI mausert sich, also künstliche Intelligenz, mausert sich zu einer starken Konkurrenz zur menschlichen Arbeitskraft. Ja oder nein? Nein. Gut, Sie haben kurz gezuckt. (lacht) Bei dem anderen waren Sie klarer entschieden. So. Jetzt fangen wir erstmal bei Ihnen an. Sie sind seit mehr als 20 Jahren bei Dres und Sommer. Sie sind studierter Bauingenieur, richtig? Absolut und richtig, Und Sie haben ja, ja. gerade verraten, eigentlich wollten Sie Pilot werden.
0: Richtig. Ja, aber es durfte ich ja leider nicht. Ich ähm, habe alle Tests bestanden, bis auf dem Farbtest, habe also eine kleine Farbschwäche. Die wusste ich vorher schon, dennoch war mir wichtig, diesen Test zu machen, um festzustellen, ob ich wirklich nicht Pilot werden kann. Ja, ging nicht muss ich mir was anderes suchen und dann habe ich so überlegt, was kann ich eigentlich machen. Ich habe früher gerne Lego gespielt, also muss ich immer mit Bauern zu tun haben, also gehe ich mal bauern und studieren. Und habe dann im Studium eben auch diesen Sommer sehr, sehr schnell kennengelernt. Ich habe in Stuttgart studiert an der Uni ja. und das Büro von diesem Sommer ist quasi fast fußläufig entfernt, nicht ganz, aber fast. Hab Bietet sich an sozusagen. Genau. Hab Wenn man in Student, Stuttgart studiert. Absolut. Vor allem haben wir da oben studiert, in Vaihingen oben. Das war ein Katzensprung. Habe dann als Student angefangen und bin seitdem mit diesem Sommer geblieben. Und glücklich und zufrieden.
1: Das ist schon mal sehr, sehr schön. Die Kölner Niederlassung hat, also erzählen Sie mal so ein bisschen zu den Spezialgebieten Mitarbeiterumsatz.
0: Also wir, sind, wir würden das als NRW bezeichnen. Ich sitze in Köln. Wir haben in Nordrhein-Westfalen fünf Standorte. Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund und Münster. Und sind da in einem Standort eben auch vertreten und ich vertrete den Standort Köln. Wir sind ungefähr 180 äh, Mitarbeiter nur in Köln, ganz NRW ca. 280 und machen Umsatz von ungefähr 48 Millionen Euro als Dienstleistung in der Sommergruppe in ganz Nordrhein-Westfalen. Und wir sind in Teilbereichen aufgeteilt und insbesondere jetzt auch in Branchenclustern. Und ich bin halt der Kopf ganz NRW für das Branchencluster, Produktion und Logistik. Wir sitzen auch da an allen Standorten vertreten, aber hauptsächlich tatsächlich in Köln, haben aber über alle Standorte, auch alle Bereiche abgedeckt, so sodass wir nicht fokussiert haben, dass nur Köln nur Produktion macht oder nur Düsseldorf Real Estate, sondern wir sind auf allen Standorten verteilt. Aber wie gesagt, ich bin verantwortlich für Produktion und Logistik in Köln.
1: Und darüber werden wir jetzt auch ein bisschen sprechen. Das war ja auch schon die Eröffnungsfrage. Der Hype um Logistikimmobilien hat sich ja so ein bisschen angedeutet, wurde durch die Pandemie, glaube ich, nochmal ein Stück nach oben katapultiert. Nochmal vielleicht ein bisschen genauer. Sie haben gesagt, der Hype hält nicht an, doch an.
0: Nein, der Hype. Also
1: vielleicht, vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Genau. Also wo ist Potenzial? Logistik ist ja, glaube ich, auch nicht Logistik.
0: Ja. Das absolut. Ich denke, der Hype wird insbesondere in der Anzahl der Projekte zunehmen. Das heißt, wir werden mehr Projekte, mehr kleinere Projekte haben. Dieses Zauberthema Last Mile Projekte. Wir Bevölkerung, wir Menschen wollen es immer komfortabler haben, immer netter haben. Der Markt reagiert darauf. Und das bedeutet, früher gab es den großen Amazon, wo man ein paar Sachen bestellt. Dann kam einmal die Woche ein Paket. Inzwischen kommen täglich mehrere Pakete an, weil man doch tausend Sachen äh, digital bestellt, online bestellt. Und diese Last Mile, das wird wirklich zu einer Herausforderung für die Logistikbetreiber. Das äh, Material, die Sachen gekauft werden, möglichst schnell zum Kunden zu bekommen. Und insofern wird es die großen Lager geben, weiterhin im Speckgürtel von großen Städten oder Industriegebieten oder Ruhrgebiet. Dennoch wird es notwendiger werden, innerhalb der Städte kleinere Hubs zu bilden. Und das merken wir, das kommt, das kommt immer mehr, dass wirklich Bestandsimmobilien gesucht werden die richtig liegen und die eventuell als Lagerstätte benutzt werden können, um von dort eben noch schneller an den Kunden ranzubringen. Deswegen meine ich damit, der große Hype an großen Umsatzzahlen, großen Gewinnen und Renditen und großen Hallen wird nicht so weitergehen, aber in kleinerem Umfang mit größerer Anzahl an kleineren, vielleicht nicht ganz so rendit- renditeträchtigen ähm, Immobilien wird weitergehen und wirklich in die Städte verlagern. Das merken wir, das kriegen wir mit. Und auch da wird es eine sogenannte Landstadtflucht geben, dass wirklich die komfortablere Lösung in der Stadt auch wieder zu finden ist. Und das merken wir sowohl bei ähm, spekulativen Anlegern als auch wirklich Eigenbedarfsanlegern wie Amazon, DHL und so weiter. Aber
1: wie soll denn das funktionieren? Also in den Städten gibt es ja keine Fläche oder gibt es sie doch?
0: Doch, es gibt genügend Flächen. Also es ist tatsächlich eine, eine Preisfrage. Ich glaube auch, dass es genügend Flächen gibt, genügend Immobilien gibt, die man umnutzen kann. Es gibt natürlich keine freistehende Lagerhalle mitten in der Stadt, äh, die man nutzen kann, aber man nutzt tatsächlich auch alte Immobilien, Bestandsimmobilien, äh, die man nicht als Wohnung revitalisieren kann. Vielleicht auch, weil die entsprechend nicht mehr die notwendigen Energieausweise bieten können oder Energie in heutigen Standardtechnik haben, aber als Lagerflächen oder Lagermöglichkeiten wird es sie geben. Und das merken wir auch, dass dort die Suche ähm, steigt und auch die entsprechenden Immobilien gefunden werden.
1: Das heißt aber, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, dass ähm, also das Online-Bestellen, der Online-Handel einer der Treiber im logistik bereich sein wird. Absolut. So jetzt haben Sie als Beispiel Amazon genannt. Wenn wir uns jetzt, es gibt ja so diverse ähm, Lebensmittelhändler, mhm. die liefern. Die arbeiten ja aber fast alle noch nicht wirklich im rentablen mhm. ähm, Bereich, machen auch einen niedrigen, einstelligen mhm. Prozentbereich bisher erst aus. Wo soll das denn herkommen? Also was glauben Sie, was wird es da für Trends noch geben?
0: Außer Amazon. Ja, ähm, ich denke, dass das in, in dieselbe Richtung gehen wird wie diese Lebensmittelanbieter, wo man wirklich nachts und Mitternacht noch irgendwie eine Flasche Cola bestellen kann, die dann mit Fahrrad angeliefert wird. Ich glaube, das geht in genau in die Richtung. Ob das wirklich nur Lebensmittel sein werden oder vielleicht Güter des täglichen Bedarfs und so weiter, das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich wirklich, traue ich mich nicht, eine Aussage zu treffen. Aber genau in diese Richtung geht's. Und ich glaube auch die Optimierung der Abläufe. Auch das wird in diesen Last-Mile-Projekten auch verifiziert.
1: Das heißt eine stärkere Automatisierung oder?
0: Also stärkere Automatisierung und schnell stärkere Unabhängigkeit von. Störenden Faktoren. Ich sage, wenn ein Lkw von weit her nach Köln reinfahren muss oder hier nach Düsseldorf, dann ist das Risiko viel zu groß, dass irgendwas passiert, bleibt stecken und so weiter. Deswegen versucht man immer näher an den Kunden heranzugehen, an den den Lieferort ranzukommen. Und ich glaube tatsächlich, diese Themen, diese Lebensmittellieferanten, aber es wird auch in anderen äh, Güter des täglichen Bedarfs übergehen, dass genau in dem Bereich ich äh, glaube, dass dort die Logistikbranche weiter forciert werden wird.
1: Jetzt haben Sie ja aber gerade ein Thema genannt, was es ja dann ganz schwierig macht. Also diese kleinen Hubs sollen in die Stadt rein. Jetzt haben Sie gerade von LKWs gesprochen. Die Anwohner gehen doch so direkt auf die Straße, wenn da so ein Logistiker um die Ecke biegt und sagt, Mord, fahren hier mal ein paar LKWs durch, es wird nachts und entladen. Das ist ja schwierig, oder nicht? Auch
0: da spielt die Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wir reden nicht mehr von großen 7,5 oder 40 Tonnen, in die Straße rein, in die Stadt reinfahren, sondern wirklich Elektromobilität, kleinere Fahrzeuge, leise Fahrzeuge, Fahrräder, Lastenfahrräder, Dreiräder, Lastenfahrräder. Lastenfahrräder, genau. Das wird immer mehr kommen. Und das ist auch das Thema. Das heißt, man kann wirklich davon ausgehen, großer, Bahnhof in der Logistikhalle draußen, weit weg von der Stadt, dann siebeneinhalb Halbtonner fährt bis kurz vor die Stadt zum Zwischenhub und von dort aus mit Elektromobilität in die Stadt rein. Das ist das der Gedanke. Ist das
1: nachhaltig, dass ich jetzt also wo ich jetzt nur eine große Halle habe und den ich sage jetzt mal den Weg des LKWs hab ich habe ich dann drei Gebäude und verschiedene Verkehrsmittel?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass jedes Gebäude für sich nachhaltig ist. Ob die ganze Lieferkette so nachhaltig ist, ist die Frage. Aber da muss man also auch meine persönliche Meinung wiedergeben. Das liegt an uns Nutzern, an uns Konsumenten. Ähm, wenn wir das mitgehen, dann wird das so kommen. Und die Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette sicherzustellen, das ist eine ganz große Herausforderung. Das halte ich wirklich für schwierig.
1: Das halte ich auch. Also wenn ich, da, wenn ich Ihnen jetzt gerade so zuhöre, dass dann da so verschiedene Autos irgendwie bestimmte Strecken fahren. Ähm, jetzt... Geht es uns ja aber, wir reden ja jetzt nicht so sehr über Verkehrsinfrastruktur, sondern wir reden ja genau. über Immobilien. So draußen auf dem Land, okay, habe ich jetzt eine große Logistikhalle. Das ist jetzt nicht so das Problem. So viele Flächen wird es aber, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr geben. Sie haben gesagt, in der Stadt gibt es genügend Flächen. Reden wir hier über Neubau, reden wir über Bestand? Erste Frage. Zweite Frage In dem Hype, jetzt alles zu automatisieren, Smart Home und wie das alles heißt, ist denn dann das Gebäude, wenn es fertig ist, nicht schon wieder veraltet, weil schon wieder ganz viele neue Dinge erfunden wurden. Und bei den jetzigen Baugenehmigungszeiten kann es ja durchaus sein, dass man dann auch mal ein paar Jahre wartet.
0: Es wird wirklich hauptsächlich 80, 90 Prozent Bestandsimmobilien sein und auch so genutzt werden, dass möglichst wenig Eingriffe stattfinden. Ich denke, wir werden oft sehen, dass die Investoren oder auch die Logistikbetreiber versuchen werden, so geringe Eingriffe vorzunehmen, dass eben keine Baugenehmigung notwendig ist, weil die Geschwindigkeit, das schnell in Betrieb gehen zu können, vor der Dauer einer perfekten Immobilie steht. Insofern wird man das Gebäude jeweils so nutzen, wie es gerade geht. um dann eben Kann natürlich eine Nutzungsänderung notwendig sein, dann wählt man vielleicht den kleinen Weg der Nutzungsänderung in ein Genehmigungsverfahren gehen, aber es wird so sein, dass hauptsächlich Bestandsimmobilien sind, wirklich schnell aktiv äh, zu machen, um die entsprechenden Möglichkeiten zu nutzen. Was die Gebäude angeht, ähm, ich habe tatsächlich in meiner Vita ganz am Anfang ein schönes Projekt gehabt, das Mercedes-Benz Museum. Was heute noch perfekt und um pico-bello dasteht, jeder, der mal da reingeht, wird sehen, das Projekt ist schon über 16 Jahre alt jetzt. Trotzdem sieht es aus wie neu. Und da habe ich was gelernt in der Diskussion mit Mercedes. Da gab es am Anfang, wie bei jedem Projekt, auch wirklich Schwierigkeiten, Herausforderungen, auch Stress und Streit. Und dann war die Frage: ihr baut doch so oft, warum kriege ich das jetzt hier nicht hin? Und dann habe ich geantwortet, wir als Team haben geantwortet, naja, ihr müsst euch überlegen, das Gebäude, was wir hier erstellen, ist ein Unikat. Und das allerallererste. allererste, stellt euch mal vor, eure Mercedes C-Klasse, das allererste Modell muss perfekt sein. Nicht die Standardware, die nachher vom Lieferband kommt, sondern wirklich das allererste Modell, was ich gerade mal skizziert habe, das darf keine Fehler haben. Und das spiegelt sich auch bei uns in der Immobilienbranche wieder. Jedes Gebäude an sich ist ein Unikat, wird ganz am Anfang erstellt, hat tausend Randbedingungen, die erfüllt werden müssen. Und dann steht es irgendwann und im Prozess wissen wir schon, dass dann teilweise Sachen optimiert werden könnten, aber es schon zu spät ist. Vielleicht ändert sich auch eine Regelung, eine Norm, so dass, um die Frage zu beantworten, die Gebäude, ich würde nicht veraltet sagen, aber jedes Gebäude, was fertiggestellt wird, ist genau zu diesem Zeitpunkt gerade so aktuell am Stand der Technik. Aber die Welt dreht sich so schnell weiter, dass wir wirklich mit diesem Gebäude schwer nachziehen können. Insofern ist es schon der Regel nach meiner Meinung nach immer so, dass die Gebäude gerade so den Stand der Technik erreichen, aber im Prinzip ein halbes Jahr später ähm, dann nicht veraltet sind, aber eben nicht mehr
1: perfekt neu sind. Gestatten Sie mir jetzt aber trotzdem noch eine Nachfrage. Am, ganz am Anfang haben Sie gesagt, der Investor wird voraussichtlich sagen, so wenig Eingriff wie möglich. so Wie passt das denn jetzt zu diesen ganz vielen ESG-Kriterien? Also nur irgendwie Ökostrom da reinzumachen und eine, Lades- eine Ladesäule draußen hinzustellen, ist ja jetzt nicht ESG-konform. Wenn wir jetzt von institutionellen Investoren ausgehen, die müssen das ja auch nachhalten. Wie soll das dann gehen?
0: Gute Frage. Wenn wir das alle wissen, dann ist die Lösung schnell. Deshalb verlangt. sitzen
1: wir doch hier und sprechen drüber.
0: Es <lacht> ist tatsächlich so. Also, das ESG-Thema ist da. Das wird auch umgesetzt werden müssen. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Man wird, ich möchte sich alle über einen Kampf scheren, aber es ist ein sehr enges, auch finanzielles Geschäft, gerade in der Logistikbranche. Und dann wird man nicht vorausschauen auf 20 Jahre eine vergleichbare Büroimmobilie. Die kann man jetzt in 20 Jahren auf 20 Jahres Zeitfenster. Aufbauen, auch ESG-konform machen und wirklich auch Geld investieren, weil man weiß, ich werde eine Rendite über 20 Jahre mit rechnen können. Bei Logistikimmobilien wird das viel, viel knapper, viel kürzer gerechnet. Das heißt, man wird das Notwendigste tun in diesem Bereich, auch was Nachhaltigkeit, ESG angeht, Ökologie und so weiter, wird man tun. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Logistikinvestor die volle Kanone zieht und sagt, ich mache jetzt alles, was irgendwie geht, weil ich es toll finde. Das wird es mal geben. Da wird es mit Sicherheit auch nachhaltigste Logistik- äh, Immobilien geben, mit Sicherheit auch tolle, aber es wird nicht der Große sein. Der Gros wird das Minimalziel sein, davon bin ich überzeugt.
1: Okay, wa- was braucht dann aber so eine Bestandsimmobilie als, als Grundvoraussetzung, damit die überhaupt in Frage kommt? Sind das dann alte Lagerhallen, die sowieso schon irgendwo rumstehen? Sind das ausgewohnte Hotels, gerade jetzt eine Assetklasse, die es ja jetzt schwer getroffen hat, so am Rand zum Beispiel so ein altes hm. Familienhotel? Also was müssen diese Immobilien mitbringen?
0: Ich gehe davon aus, dass es vielleicht ähm, geschlossener Einzelhandel sein wird, weil der entsprechende ähnliche Lagerungsmöglichkeiten hat. Also wirklich geschlossene Einzelhandelflächen, äh, die haben ähm, große mögliche Andienungsfläche, Lieferbereiche, äh, ist auch schon alles erschlossen. Ich gehe davon aus, dass sowas sein wird, kann auch ein Hotel sein. Da gehe ich aber davon aus, dass zu viele Wände, zu viele ähm, innenliegende Strukturen sind, die eher störend sind. Ich glaube tatsächlich, dass es an solchen Bereichen gehen wird. Nicht also Sie denken Land. da
1: jetzt an äh, geschlossene Geschäfte im Erdgeschoss, mhm. die sozusagen großflächig sind, wo es im Hinterraum noch irgendwie so eine Küche und einen Rückzugsraum gibt, ansonsten ist es leer. Was ist denn dann, also da könnten Sie ja jetzt ein Verfechter davon sein, also wie viele Kaufhäuser stehen in den Innenstädten leer? Je, machen wir die mal, also meistens werden sie ja jetzt zu Coworking, machen wir sie jetzt mal zu Logistik-Hubs. Genau,
0: ich ich stelle mir das so vor.
1: Okay. Da könnte man ja in, der Tief, na ja in der Tiefgarage könnte man ein bisschen Logistik machen und oben auch diese arbeiten Ideen,
0: Genau, auch diese Ideen gibt es schon. Auch die Ideen gibt es tatsächlich schon, dass man Tiefgarage sich anschaut, überlegt, wie ist die Auslastung? Kann ich eine dieser Ebenen mit drei Untergeschossebenen als Beispiel, kann ich die dritte Untergeschossebene komplett mieten? Diese Überlegung gibt es auch schon, ja. Verdammt, das genau hab ich gedacht,
1: ich habe eine tolle Idee. <lacht> <lacht> okay, ähm, aber noch sind wir da auf dem Weg und denken erstmal drüber nach. Was glauben Sie, also ich ja. kenne jetzt solche Projekte noch nicht so viel. Was glauben Sie denn, über welchen Zeitkorridor wir reden, bis wir solche Projekte in der Umsetzung haben?
0: Ich gehe von den nächsten zwei Jahren aus. Wir werden das, also dieser Lebensmittellieferant, von dem wir gerade schon mal angesprochen haben, oder die, es gibt ja schon inzwischen drei, vier, also in Großstädten, und da muss man auch sagen, das ist tatsächlich etwas, was man nochmal betonen muss. Wir reden wirklich von Großstädten oder großen Einzugsbereichen in in der Nutzung dieser Logistik, Immobilien und Flächen. Das wird auch im Land ganz anders sein. Im Land meine ich wirklich auch große Kreise, auch hier in Nordrhein-Westfalen, da wird das ganz anders sein. Weil die großen Investitionen finden eben tatsächlich jetzt in naher Zukunft in Großstädten statt. Und ich glaube, diese Lebensmittellieferanten sind schon ein bisschen Vorreiter gewesen, um das mal zu testen. Und das nutzt man, das Wissen daraus nutzt man. Und ich gehe davon aus, dass man da auch die Lessons learned nimmt und dann wirklich in zwei Jahren ähnliche Konzepte auch für alle anderen Güter umgesetzt haben wird.
1: Das stimmt, weil wenn wir jetzt mal gucken, also gefühlt expandiert nicht so sehr wie der Lebensmitteleinzelhandel, die ja teilweise auch in bester 1a-Lage mitten in der Innenstadt dann plötzlich äh, auftauchen, auch mit großen, Läden, das meinen Sie, ist so eine Blaupause, die man dann auch für andere Bereiche anwenden kann.
0: So stelle ich mir das vor, ja.
1: Weil die müssen ja auch beliefert werden, da muss ja auch ein LKW durch die Innenstadt fahren. Genau.
0: genau. Also muss man wirklich auch unterscheiden dann zwischen den zwei Logistikarten, sage ich mal, die Lieferanten von bestehenden Geschäften, Lebensmittelgeschäften, Bekleidungsgeschäften und so weiter. Und denen eben, wo diese Flächen als reiner Hub genutzt werden, wo direkt zum Konsumenten die Sachen geliefert werden. Aber beides geht in dieselbe Richtung. Ich glaube auch, dass genau diese Mobilien in den Innenstädten zahlreich genutzt werden und aus, ausgebaut werden. Ja, naja, weil in am Ende Zukunft. ist es ja
1: egal, ob der LKW jetzt die Lebensmittel in den Supermarkt bringt oder ob es eine leere Fläche ist, wo der irgendwas ablegt, was dann weiter transportiert wird. Ja. Also der LKW fährt ja trotzdem in die Innenstadt.
0: Das stimmt. Beim anderen musst du ja auch wieder raus wenn wir dem Lastenfahrrad, um die Sachen auch eben zum Kunden hinzubringen, zu jedem nach Hause oder wo, zum Büro, wohin auch immer.
1: Hm. Also es geht... Aber nur über Revitalisierung, richtig? Ja, Mit Neubau ja. bekommen wir das.
0: Nee. Also, allein schon Baugenehmigung. Also, kann ich mir nicht gar nicht vorstellen, ein Baugenehmigungsprozess beim Neubau, das wird so viel Zeit verschlingen, da wird sich jeder Investor sofort zurückziehen. Weil in die wenn, Höhe wenn,
1: geht nicht. Also
0: die die dauert, auch, dauert auch zu lange
1: genau, wahrscheinlich. Einfach,
0: ja. Also, in den Stadt jetzt ein neues Projekt anzufangen, bis es fertig ist, ist die Logistikbranche schon fünf Schritte weiter. Insofern geht es nur über Bestandsimmobilien oder zufällige Lagerhalle, die gerade neu gebaut wurde, zufällig da steht. Das kann sein, aber ich glaube nicht, dass man jetzt aktiv eine neue Logistikhalle aufbauen würde in Innenstadt.
1: Hey, naja, ich, ich frage mich jetzt nur, Sie reden ja jetzt nicht von ein oder zwei Projekten, sondern wir reden jetzt über größere mhm. Ausmaße eines Lieferservices also oder verschiedener Lieferservices. Ja. Ähm, wo, wo sollen denn die aber, also kann, können Sie sich das auch unten in einem Wohnhaus, also wir kennen ja so diese ja. 1900, keine Ahnung, 30er Jahre Häuser, wo früher mal der Tante-Emma-Laden oder der Schuster drin war. Also über welche Größen reden wir denn da? Reicht dann schon so 300 Quadratmeter? Oder?
0: Ja, also das ist genau der, der Punkt. Wir merken äh, mit unseren Kunden zusammen und mit den Projekten, die dort entwickelt werden, dass wir immer näher an die Stadt ranrücken. Die Anzahl der Projekte, wo wir wirklich in der Stadt schon sind und genau diese Last Meile abdecken, ist noch nicht so groß, sondern die Projekte werden quasi rücken immer näher ran von ganz weit außen liegenden riesengroßen Logistikzentren bis hin wirklich zu händelbaren, nenne ich mal auch übersichtlich, dass man im menschlichen Auge auch mal sehen kann, wo Anfang Ende so eine Halle ist. Die sind nah an der Großstadt dran und jetzt entwickelt sich das gerade in diesem Bereich. Ich gehe davon aus, dass genau diese Größenordnung, äh, da mal wir 200 bis 1000 Quadratmeter Fläche, dass das wirklich der, der, der Rahmen ist, in dem die entsprechenden Logistik-Kleinen-Hubs äh, stationiert werden in der Innenstadt.
1: Und glauben Sie denn, dass dann diese Flächen besonders ausgestattet sein müssen? Also braucht es dann auch auf so einer kleinen Fläche fahrende Roboter, keine Nein. Ahnung, verschiebbare Regale Nein. irgendwie? Nein.
0: Das Einzige, worauf man achten muss, ist, was für eine Produkteart dort drin ist, die entsprechende Randbedingungen haben muss. Also wenn ich Tiefkühlprodukte habe, muss ich natürlich gewisse Kühlung haben. Vielleicht gibt es auch gewisse Produkte, die besondere Lüftungs- oder Impfstoff jetzt zum Beispiel nehmen, die können auch nicht äh, blind durch die Gegend transportiert werden, wobei die kommen nicht in so ein kein Hub, aber nur als Beispiel, es gibt schon Randbedingungen, die bestimmte Lüftung oder Kühlung oder Temperatur vorsehen. Aber ansonsten äh, können wir uns momentan nicht vorstellen, dass da große Robotik in dem Bereich der Innenstädte stattfinden wird. Das wird wirklich dann auch viel auch händisch gemacht.
1: Oh je, das klingt jetzt nicht sehr modern. Das habe ich gerade überlegt, wie ich jetzt die Brücke zu unserem nächsten Thema schlage, aber...
0: <lacht> ja, es ist, Sie finden bestimmt, bestimmt gleichen einen Weg, wie die Brücke geschlagen wird. Aber ich sag mal, man sieht das ja auch bei Auslieferung für uns Endkunden. Da kommt der Paketbote mit dem Stapel Kisten und Kartons, das ist auch Handarbeit. Und ich glaube, bis dahin ist das so perfektioniert, dass am Ende tatsächlich noch der Mensch da steht und die Pakete ausliefern darf oder muss.
1: Ja, aber wir haben ja schon vor Jahren haben wir schon Filme gesehen, wo so eine, so eine Box vor der Tür stand, wo dann die kleine Drohne hinfuhr, die Tür mhm. alleine aufmachte, das Paket reinschob und wieder weiter fuhr. Mhm. Wir haben schon davon gelesen, wie Drohnen unsere Lebensmittel im Garten abwerfen, aber irgendwie kommen wir nicht vorwärts, oder?
0: Wo wollen wir denn da hinkommen? Das ist meine andere Frage. Ja, der also arme glaub, Paketmann. Ich habe technisch gesehen, tatsächlich fehlt mir da äh, die Fantasie. Also fehlt mir wirklich die Fantasie, die Vorstellung. Es wird irgendwie weitergehen, es wird schneller gehen, es wird anders sein. Ob das die Drohne ist oder ob das vielleicht ein Lieferband an der Haustür ist, ich weiß es nicht. Das kann ich mir nicht, nicht vorstellen, wie das wird. Da fehlt mir auch die Fantasie wirklich. Ähm, es wird einen Fortschritt geben. Es wird auch in der Richtung geben, eine Verbesserung, Optimierung, wie es aussehen wird. Das Glaskugel also Wenn es dann mit Sicherheit eine tolle Idee gibt, nehme ich gerne auf, aber ich wüsste es wirklich selber keine.
1: <lacht> Gut, dann äh, machen wir jetzt hier mal einen Cut. Das ist jetzt die Brücke sozusagen. Ähm, ich hatte Sie ja in der zweiten Frage ganz am Anfang ähm, zur Wissenschaft befragt. Mhm. Die haben Sie auch mit Ja beantwortet. Ja. Ich habe eine Präsentation von Ihnen gesehen, keine Ahnung, wo Sie die gehalten haben, aber da geht es dann um Membrane statt Holz oder Glas. Also welche Innovationen erwarten Sie denn in in dem Bereich Materialien?
0: Jetzt bin ich persönlich insbesondere im Bereich Produktion und Logistik sehr stark, habe aber natürlich auch in allen anderen Bereichen Erfahrung und wie ich vorhin schon mal erläutert hatte, ist jedes Projekt ein Unikat. Und jeder Architekt, auch eine Logistikhalle braucht einen Architekt, auch ein großes Museum, eine Oper, äh, sonstiges braucht einen Architekt. Und das ist das Schöne bei den Architekten, dass sie wirklich immer neue Sachen erfinden wollen und das auch schön ist. Deswegen macht auch jedes Projekt ein Unikat und deswegen ist jedes Projekt auch eine neue Forschungsaufgabe, weil man immer wieder an den Rand der technischen Machbarkeit geht mit neuen Materialien. Ich glaube, auch diese Membrantechnologie, Nanotechnologie, die werden kommen, die werden auch unsere Immobilienbranche, unsere Baubranche verändern, optimieren, auch verbessern in dem äh, Bereich. Ich glaube auch, dass Glasscheiben verbessert wurden, dass wir jetzt viel bessere Glasscheiben haben als früher, die dichter sind, die das Licht nur so durchlaufen, wie man es wirklich möchte. Schalldichter sind, Dreifachverglasung mit entsprechenden ähm, Vorteilen. Das alles ist wirklich eine, eine Gestaltung, oft, oft ein Gestaltungsthema. In dem Bereich Produktion Logistik wird es dann im Endeffekt trotzdem bei diesen althergebrachten Beton Stahlbau Stahlskelettbau, Blechfassade äh, bleiben, weil die sich einfach auch bewährt haben. Das ist kein schlechter Stoff, kein schlechter Werkstoff. Äh, es hat sich bewährt. Und warum sollte jetzt auch ein Logistikinvestor oder ein Produktionsanlagenhersteller, der in drin wo in drin die Musik spielt, wo wirklich in drin das Tolle passiert Da ist es in Anführungszeichen egal, wie es außen aussieht. Es muss dicht sein, es muss manchmal luftdicht sein, es muss manchmal auch regendicht sein, es muss manchmal auch gewisse Temperaturen. Dichtigkeiten nachweisen oder vielleicht sogar Reinraumqualitäten erfüllen, indem nur bestimmte Luftpartikel reinkommen. Aber da ist die Außenhaut zweitrangig. Insofern, es gibt diese Materialien, die werden auch immer weiter entwickelt. Aber ich glaube, der Schritt in der Baubranche, dass es wirklich zu innovativen, dass die ganze Welt jetzt nur noch in Membranen bauen wird, das wird nicht kommen, weil es tatsächlich in dem Grundstoff Stein, Beton, Stahl so tolle Werkstoffe sind, dass wir mit denen ganz, ganz viel machen können auch krumme Formen machen können. Insofern ähm, glaube ich, dass in dem Bereich nicht unbedingt ein Innovationsschub äh, für neue Materialien äh, notwendig ist auch.
1: Naja gut, aber jetzt komme ich wieder mit ESG um die Ecke. Sie dürfen auch gar nicht langsam die Augen verdrehen. <lacht> ähm, da weiß ich nicht, liest man von irgendwelchen Algenzüchtungsanlagen auf Logistikalen, alle machen Photovoltaik mhm. ähm, darauf, Sie haben jetzt gesagt, mhm. Ihnen muss es äh, Fetzen, ähm, das heißt immer nach den Ansprüchen des, des Kunden, des Nutzers, werden dann innen bestimmte Dinge aufgebaut. Wo sehen Sie denn da die Innovation, was jetzt so bei Neubau einzahlt?
0: Die technische Innovation, meinen Sie? Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, in, in dem Bereich, wenn wir Büroimmobilien sehen, ähm, dann ist es wirklich so, wie kann der arbeitende Mensch, der Büroarbeitende Mensch dort drin äh, am effektivsten arbeiten. Da geht es weniger um die Dicke der äh, Fassade, sondern wirklich um Temperaturen, um Arbeitswelten, um Arbeitsplätze, um Flexibilität von Arbeitsplätzen, auch von IT-Randbedingungen um Möglichkeiten des äh, Workbench-Sharings, welche Möglichkeiten man hat. In der Produktion wird es auch dort Möglichkeiten geben, wie innen drin die Innovation vorangeht. Das heißt, wie kann eine Maschine effizienter arbeiten? Wie kann die effizienter produzieren? Wie kann die so aufgebaut werden, dass möglichst wenig Materialien oder wenig Müll produziert wird? Dass möglichst nachhaltige Stoffe rein und am Ende auch wieder rauskommen. Dass man da auch versucht, wirklich so einen Cradle-to-Cradle-Ansatz zu nutzen. Dass man möglichst die Sachen, die man wirklich am Anfang braucht, als Materialien am Ende auch wiederverwerten kann. In diese Richtung wird es gehen. Weniger in in das Gebäude selber, sondern wirklich in die Nutzung des Gebäudes, in die Art und Weise, wie das Gebäude dann effektiv und kostengünstig dann auch genutzt werden kann. In diese Richtung wird es gehen.
1: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, dass äh, wenn ich ein Bürohaus Hm. habe, habe ich eine Rendite über viele Jahre. Bei Logistik denke ich eher kurzfristig. Warum? Weil ich das dann die Halle wieder abreise, weil sie nicht mehr... Den Ansprüchen entspricht die ein vielleicht zukünftiger Nutzer braucht oder warum?
0: Beides. Es wird so sein, dass man nach fünf oder zehn Jahren, je nachdem wie lange man diese Investition sieht, das ist so der Zeitraum für Logistikprojekte, fünf bis zehn Jahren, entweder ist der Kunde, der dann diese Miete oder das Gebäude betrieben hat, wieder raus, hat ein neues Konzept, es gibt eine neue Art und das ist auch ein Grund Die Logistikbranche ist so schnell und so anders alle fünf Jahre, dass wenn ich jetzt einen Mietvertrag über fünf Jahre abschließe, kann ich davon ausgehen, in fünf Jahren ist der Betrieb komplett anders. Und auch derjenige, der es jetzt mietet, der mietet das jetzt für Produkt X und in fünf Jahren will er eigentlich Produkt Z machen, aber auch ganz andere Randbedingungen. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass solche, nicht alle, aber der Großteil, geändert werden muss. Per se, durch die entsprechende Verlagerung der, der Nutzung. Und das andere ist, dass eine, eine Logistikhalle nicht immer automatisch immer wieder verwertet wird, äh, immer wieder verwendet wird. Sondern tatsächlich kann es sein, dass eine Logistikmobilie nach fünf oder zehn Jahren wieder veräußert wird und dann passiert was ganz anderes damit, wird ja entweder zurückgebaut oder es wird einer anderen Nutzung zugeführt, dass eben nicht diese Sicherheit da ist wie bei Büroimmobilien, dass man weiß, da wird auf jeden Fall 20 Jahre äh, Büro drin passieren, sondern es ist bei Logistik einfach ein sehr, sehr schnell äh, lebiges Geschäft.
1: Das heißt, der Logistiker denkt nicht so viel über. Drittverwendbarkeit, also das haben wir ja jetzt viel in der Diskussion nach, sondern der Logistiker rechnet schon damit. Also ich habe das jetzt hier, das geht eine Weile und dann muss ich das aber komplett nochmal auf neue Füße stellen.
0: Ähm, genau da spielt Drittverwendbarkeit eine Rolle. Doch genau das darüber denkt er nach, aber eben nicht in demselben Format, wie ich es heute investiere. Der weiß quasi, ich investiere jetzt in einer eine Art und Weise X. Ich muss das Gebäude aber so flexibel gestalten, weil ich weiß, in fünf oder zehn Jahren muss es komplett anders gehen. Und das ist eben die Drittverwendbarkeit an der Stelle, die wirklich eine Rolle spielt an der Stelle mit allen Randbedingungen.
1: Okay, also dass ich es möglichst schnell so also, ändern kann. Genau. Leerräumen kann sozusagen und leer bauen kann. Richtig. Um dann was Neues da reinzubauen. Genau so ist es, ja. Aha. Aha. So, dann ähm, haben wir auch noch über künstliche Intelligenz ähm, vorhin. Kurz habe ich eine Frage gestellt. Ähm, Smart Factories ist auch ein, eines Ihrer... Fachgebiete. Mhm. Ja. Also zuerst mal Erklärung, was ist eine Smart Factory und was ist eine normale?
0: Das Zauberwort smart, was man so gerne heutzutage nutzt und Factory, verenglisch, das ist auch schön. Es ist schon so, wir, wir auch mit den Kunden zusammen erarbeiten wir wirklich Konzepte und Projekte und Produktionsbetriebe, die möglichst smart sind. Das, damit gemeint ist von der Begrifflichkeit sehr, sehr viel digital, sehr, sehr wenig Personalressourcen verbrauchend, deswegen meine Antwort am Anfang auch äh, dieses ähm, Nein oder Ja, etwas äh, zögernde, ähm, das Know-how, wirklich ein, ein Produkt herzustellen, wie das Produkt hergestellt wird. Ich kann mir bei der Leibe nicht vorstellen, wie eine KI das übernehmen äh, kann. Das ist einfach so viel Hirnschmalz und so viel Know-how, und so viel Forschungsarbeit und Entwicklungsarbeit notwendig, dass ich davon überzeugt bin, dass werden weiterhin wir Menschen machen. Dass im Prozess einer, eines Produktes, also in der Herstellung des Produktes, viel KI helfen kann, davon bin ich auch überzeugt. Das heißt, wir werden da so eine Symbiose haben zu wirklich hochqualifizierten äh, Menschen, die wirklich die Ideen, die Produktionspalette, auch das Produkt selber herstellen und äh, einer geringeren Anzahl an Menschen, die vielleicht im Produktablauf, in der Herstellung Produktes arbeiten müssen, dürfen sollen. Smart ist so die Idealvorstellung, die wir haben, dass wirklich ein komplette Produktionsanlage, eine komplette Factory auch digital gesteuert werden kann und im besten Fall sogar mit dem digitalen Zwilling separat am Computer nochmal äh genutzt und umgebaut und ummodelliert werden kann und einem neuen Produkt äh, geändert werden kann. Das sind so die Idealüberlegungen.
1: Entschuldigung, erklären Sie das mal ganz kurz mit diesem digitalen Zwilling mit zwei, drei Sätzen. Was passiert da und was macht man da?
0: Also die Idealvorstellung ist, in in einer Produktionsanlage, Sie haben eine Halle, stellen dann eine Maschine rein, die stellt irgendwas her also irgendwas so im besten Fall. Und äh, die wird dann von verschiedenen Computern gesteuert. Äh, es gibt Menschen, die da auch rein rauslaufen, die nach dem Gerät schauen und die eben das Produkt am Ende halbautomatisiert, vielleicht auch automatisiert, vom Band nehmen, verpacken, verschicken, Gabelstapler planen, diese ganzen Themen. Und die Idealvorstellung des digitalen Zwillings ist wirklich, dass das alles am Computer stattfinden kann, gesteuert werden kann und auch Veränderungen digital vorgenommen werden können, dass man von Produkt A auf Produkt B switcht, dass das äh, digital erfolgen äh, soll und das kann. Das
1: heißt, wenn der Glühbirne irgendwo in meiner Smart Factory kaputt ist, sehe ich das am Rechner in meinem dualen Zwilling oder wie?
0: Das sollte man sowieso sehen. Das ist sowieso ein Thema, das ist eher so der Bereich Facility Management. Das ist eine andere Steuerung. Also wenn eine Glühbirne kaputt geht, dann meldet das ganz woanders. Es geht wirklich um das Thema, um das Produkt an sich, was hergestellt wird. Um dieses geht Und wenn dieses Produkt einmal komplett durchgeplant und durchstrukturiert ist, dann kann ich im digitalen Zwilling komplett digital abwickeln. Dann kann noch jemand da äh, im, im Werk äh, rumlaufen. Auch da, wenn eine Glühbirne kaputt gehen würde, das müsste man schon noch hingehen und die Glühbirne austauschen. Und wenn die Maschine mal irgendwo hakt und steckt, dann äh, muss man auch da mal hingehen. Das kommt auch immer wieder mal vor. Aber das ist so, so die Grundidee. Und Smart Factory ist einfach so die Idealvorstellung, dass wir wirklich maximal ähm, technisch mit Robotern, mit halbautomatisierten Systemen, mit vollautomatisierten Systemen und im digital eine solche Fabrik herstellen können. Ja, also die Produktion dafür. Das heißt schön, ja, ja
1: aber trotzdem, dass die KI dann eine, also eine bestimmte Anzahl von Menschen einfach abschafft, weil es die nicht mehr braucht. Richtig. Das ist ja auch nicht schön. Die müssen dann was anderes machen. Aber was?
0: Ich weiß nicht, ob die Gesamtzahl der notwendigen Arbeitskräfte ähm, geringer wird. Ich bin davon überzeugt. Das Zauberwort Fachkräftemangel. Aber mal wirklich am eigenen Leib mitbekommen, wir werden in den nächsten 20 Jahren, so lange muss ich noch arbeiten oder darf ich noch arbeiten, werden wir, glaube ich, nicht einen Mangel, äh, wir werden einen Mangel an, an wirklich Fachkräften und Arbeitskräften haben. In der Gesamtzahl auch. Ich glaube nicht, dass die KI so schnell die Menschen ersetzen kann, dass wirklich große Arbeitslosigkeit zu erwarten ist. Sonst wird er andersrum sein. Trotz KI werden wir Menschen brauchen, die mit uns arbeiten, die für uns arbeiten, mit denen wir tolle Projekte oder auch eben Produktionsanlagen herstellen können.
1: Aber bringt uns die KI nicht äh, das nächste Problem? Also es werden ja unfassbar viele Daten gesammelt. Mhm. Datenmüll, also das entsorgt sich alles von alleine. Ist das dann das nächste Problem, über was wir dann im nächsten Podcast reden?
0: Ja, ich sage mal, Datenmüll ist das böse Wort. Das gute Wort ist Big Data vielleicht. <lacht> ähm, tatsächlich, es werden Unmengen an Daten gesammelt. Und die Anzahl der genutzten Daten verringert sich prozentual. Das glaube ich auch. Ja, wenn man 100 Prozent Daten, vielleicht braucht man nur 50 und vielleicht braucht man in zehn Jahren nur 10 Prozent davon. Trotzdem kann man die ganz kostengünstig sammeln und die können einem auch wirklich nutzen. Und wir wissen heute nicht, was für Daten wir in fünf Jahren nutzen können. Und deswegen ist dieses Big-Data-Thema, wirklich Daten aufzunehmen, schon wichtig. Wir merken auch jetzt, dass in Gebäudebetrieben, gerade das Thema ESG hat nochmal so einen Speed gegeben, festzustellen, okay, wo sind denn wirklich die Verbräuche? Ist das hoher Strom? Ist das hoher Wasserverbrauch? Ist das hoher ähm, Energieverbrauch für Wärme oder Kühlung und so weiter? Und wenn man solche Daten hätte, dann könnte man jetzt schneller reagieren. Und da fängt man jetzt auch schon an, diese Daten zu sammeln. Und ich glaube, das ist wirklich das große Vorteil von Big Data, alle Daten, die man irgendwie aufnehmen kann, unter natürlich vollkommener Berücksichtigung aller gesetzlichen Regeln, dieses zu speichern, um dann im Falle eines Falles die nutzen zu können. Und deswegen wird es vielleicht auch Daten geben, die man nicht braucht. Das mag sein. Dennoch wird man einen Großteil dieser Daten immer wieder verwenden können. Ich glaube, das ist das große Ziel auch von der KI, von Big Data, von der Aufnahme dieser digitalisierten Daten.
1: Christian Königs, vielen, vielen Dank für das Gespräch und den schnellen Ritt durch die Logistikbranche vor allen Dingen. Und äh, wir haben ja jetzt schon mehrere Themen gefunden, über die wir uns dann bald mal wieder unterhalten können. Sehr
0: gerne. Vielen herzlichen Dank fürs nette Gespräch. Dankeschön. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.